0: Olá, sou a Gabriela Plentes e começa agora mais um Conversa Humanista, podcast criado para debater criticamente a abordagem da mídia sobre os mais diversos assuntos. Estão comigo hoje, aqui Angeli Silveira e Jade Molossi, repórteres aqui do site Humanista, e Marcos Rolinho, nosso convidado de hoje, que é jornalista, sociólogo e especialista em segurança pública. Bom, Marcos, aqui com a gente hoje porque a morte da menina Agatha Vitória Salles Félix, de 8 anos, recendeu mais uma vez o debate sobre a segurança pública e os meios de combate à criminalidade. Agatha foi baleada nas costas na noite do último dia 20, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro, mais especificamente dentro de uma Kombi na comunidade da Fazendinha. Moradores do local afirmam que o tiro partiu da arma de um policial. Já os órgãos oficiais indicam que havia um conflito, uma troca de tiros entre bandidos e a polícia. Três dias após a Agatha ser morta, o governador do Rio, Wilson Witzel, se pronunciou sobre o fato. Mesmo lamentando a morte da criança, Witzel colocou a culpa em consumidores de drogas e não demonstrou um recuo da atividade policial. O governador ainda destacou a queda no número de homicídios no Estado. Este é o cenário de partida da nossa conversa humanista dessa edição. A Agatha é a quinta criança que morre por bala perdida no Rio somente neste ano, mas a gente segue celebrando e noticiando a queda nos índices de criminalidade. Bom, vou começar perguntando para ti, Marcos, por que, que essa conta não fecha, né? Ao mesmo tempo que a gente vê episódios como esse acontecendo, a gente ainda noticia, enfim a queda nos índices de homicídios. Enfim, muito obrigada por estar aqui conosco hoje.
1: Legal. Bom, primeiro, é fundamental entender uma coisa de início, né? Os homicídios têm caído no Brasil inteiro. Em todos os estados brasileiros, menos três estados do norte, acho que é Mapá, Rondônia e Roraima, onde ainda há uma tendência de alta de homicídios, né? No resto do Brasil todo, desde o ano passado, desde 2018, a taxa de homicídios vem caindo. Então, cai no Rio de Janeiro, cai em São Paulo a taxa de homicídios. Mas no Rio de Janeiro sobe a taxa de mortos pela polícia. Então, na cidade do Rio de Janeiro já são 30% dos mortos. No Rio de Janeiro, no estado, são 40%. Há distritos policiais que mais de 50% dos homicídios são praticados pela polícia no Rio de Janeiro. Então, é evidente que se a taxa de homicídios no geral, ela vem caindo no Brasil todo, a causa dessa queda só pode ser uma causa nacional. né? Eu apostaria muito, e claro, é preciso estudar mais esse esse fenômeno, mas eu apostaria muito num fenômeno específico que é o arrefecimento da guerra entre as principais facções criminais do Brasil. O Brasil tem hoje uma guerra nacional de duas grandes facções, o PCC e o CV. Essa guerra atingiu seu ápice em 2016, 2017, ela começou a diminuir, em 2018 ela praticamente acabou. Então, isso está impactando, certamente, a taxa de homicídios no, no país. Mas aquilo que está ao alcance do governo do estado, que é diminuir a letalidade dos seus policiais, uh, o governador Witzel vem uh, propiciando um, um movimento ao contrário, porque ele vem estimulando os policiais a que eles atirem, né? Essa ideia de que deve-se atirar, deve-se disparar, deve matar as pessoas, é claro que isso é interpretado lá na ponta, como obviamente qualquer pessoa interpretaria, como um estímulo a, a usar arma de fogo. E os policiais já têm essa trajetória no Rio, né, de disparar de forma descriteriosa, Quando tem um governador que diz isso o tempo inteiro, eles vão atirar mais e vão matar mais, né? E vão também morrer mais, né? Quando a polícia é violenta, os policiais também acabam sendo vitimados, né? Acabam também sendo vítimas desse desse inferno que é a violência no país.
0: Aqui no Rio Grande do Sul a gente teve, né? Como o senhor disse também, quedas nos índices de homicídios e de criminalidade. Mas uh, acho que aqui como em outros estados, essa morte por policiais não é contabilizada nesse, nesses índices que eles, que eles uh, divulgam, né? Eu acho que é uma, uma é um, um índice à parte, né? Não está ali entre ah, o índice de criminalidade. Caiu, os índices de criminalidade, mas essa morte por policiais, enfim, essa de vítimas. Uh, Inocentes não é exatamente Contabilizado, a gente tem um um indicador Disso específico?
1: Bom, assim, quando a gente fala em segurança pública No Brasil e dados né, da segurança Sempre é tudo muito difícil há Sempre um mistério sobre esses dados Enfim, nem sempre a gente tem facilidade de de acessá-los Agora no Rio Grande do Sul mais ainda, porque o governo do estado baixou uma portaria recentemente, praticamente estabelecendo sigilo sobre muitos dados da segurança, o que é claramente um retrocesso. Eu espero até que o governo do estado reveja isso, parece que o secretário de segurança assumiu o compromisso de rever essa portaria, que para mim parece claramente incondicional. Uh, quando a gente fala em taxa de homicídios, na verdade essa é um, uma expressão que a gente usa para designar todo o crime doloso com resultado morte. Isso envolve homicídios, latrocínios, feminicídios, lesões corporais seguidas de morte, que são tipos penais, né, onde alguém matou outra pessoa dolosamente porque queria matar, né. Então se exclui daí os crimes culposos, que são, por exemplo, homicídios de trânsito, né. Então a gente soma todos esses dados. Portanto, todas as mortes praticadas por policiais conta na taxa de homicídios, deve contar na taxa de homicídios. Aqui no Rio Grande do Sul se conta, né. É claramente isso. Uh, uh, e alguns estados se criou, no Rio de Janeiro se criou, e em São Paulo também, no passado, a tentativa de excluir essa, esses números com, com, com registro de autos de resistência. Então, quando a polícia mata alguém, isso é registrado como auto de resistência, não como homicídio. Como se a pessoa tivesse resistido à abordagem policial, tiroteado com a polícia, então morreu. né Mas isso é uma manobra que é inaceitável. A gente deve, quando vai fazer a contabilidade, deve somar esses números também. Né? É o que se faz no Brasil quando se calcula a taxa de homicídio. A, a criminalidade não não está caindo no Brasil, então, é uma precisão assim, uh, se, a gente não sabe pelo menos para saber disso eu preciso ter pesquisa de vitimização, porque eu não posso uh, lidar apenas com registro policial grande parte das vítimas de roubo, por exemplo, de furtos, não registra ocorrência policial, então uh, se eu acompanhar as taxas criminais só pelos registros eu não sei se as taxas estão subindo ou descendo homicídio dá para fazer isso por quê? porque sempre que há uma pessoa morta, como regra, há um cadáver né? Eu digo nem sempre, porque às vezes mata-se alguém e o cadáver desaparece. Mas havendo um cadáver, há um registro. né? Então, as taxas de subnotificação para homicídios são muito pequenas. Elas não não produzem uma novidade estatística. Então, na verdade, a taxa de homicídios é o único dado oficial que é confiável para se medir violência. Os outros dados todos a gente não pode confiar, porque depende muito da, da, da reação das vítimas. Se a vítima confia na polícia, ela registra. Se a vítima não confia, ela não registra A gente não sabe o que está acontecendo Mas os, os estudos mostram que a, a criminalidade do Brasil não está caindo Mas a taxa de homicídio está
2: uh, Tem um instrumento do G1 até Que foi a medição do monitor de violência Que eles chegaram nesse índice de 22% de redução dos homicídios Mas eles também viram que de 6 mil casos De mortes por policiais em 2018 5.500 não entraram na taxa Nessa brecha, então, uhum. que eles acharam e pensando sobre isso, eu queria te perguntar, Rolim, já que a gente teve um aumento de 15% só esse ano de mortes em confrontos no Rio de Janeiro, tu que trabalha com políticas públicas baseadas em evidências, uh, essas evidências elas podem nos levar a que adoção de políticas públicas na área da segurança pública?
1: É, se a gente pegar os dados do Rio, a, a, a polícia do Rio, as polícias do Rio estão entre as mais violentas do mundo, né? Uh, esse, esse indicador de mais de 1.200 pessoas mortas pela polícia só esse ano Isso é mais do que a soma de todas as mortes das 40 mil polícias americanas E, e as, as polícias americanas não são nenhum primor assim de, de preservação de direitos humanos Há muita violência nos Estados Unidos também por parte de vários policiais Então na verdade o Brasil vive uma situação de, de naturalização dessa violência policial Como isso virou parte da paisagem no Rio E, e isso acontece basicamente porque as vítimas são pobres né? negras, em sua maioria, e muito pobres, quase sempre. Então, isso não produz uma indignação na sociedade. Se, se a polícia tivesse matado uma criança de 8 anos, branca, da zona sul do Rio, filha de um advogado, de um médico, enfim, uh, caiu o secretário de segurança, o governador está pedindo desculpa, entende? Mas como são pessoas pobres, então então isso isso a, entra numa conta tipo de dano colateral. Né? A primeira questão de política pública em relação ao uso da, da, da arma é o seguinte... Um policial não pode disparar sua arma de fogo a não ser no momento em que se trata de salvar a vida de alguém de risco iminente. Então, uma operação da polícia militar em qualquer local, mas especialmente numa favela que é densamente povoada, são milhares de pessoas que moram ali, né? com armas de, de grosso calibre, fuzis, por exemplo, esse fuzil não pode ser disparado numa favela em circunstância nenhuma. Né? salvo se for para salvar a vida de alguém diante de risco iminente então essa, essa história de tiroteio entre traficantes e policiais é, isso, isso revela falta de profissionalismo porque eu estou colocando em risco a vida de centenas de pessoas que estão nas proximidades é por isso que morre tanta gente por bala perdida né? porque de fato essa, uma bala de um fuzil ela atravessa três, quatro barracos de madeira então, não é possível que uma polícia uh, não seja formada a ponto de não entender isso. né? Mas ela, eles só não entendem porque, primeiro, não são profissionais de polícia, né? muitos deles são bandidos nas polícias, segundo, porque tem gestores que são bandidos, e terceiro, porque as vítimas são pobres. Né?
0: Parece que a gente tem também uh, uma pressa em formar policiais uh, rápido Sim. e não da forma correta, tu acredita nisso?
1: Sim, isso isso também a gente pode comprovar. Né? Antigamente, aqui no Rio Grande do Sul, exemplo, a formação de um policial durava pelo menos um ano. Então, o um soldado da Brigada Militar, ele era formado durante um ano. Hoje, tem estados brasileiros que durante três meses, quatro meses, os, o cara tá na rua, com uma arma, um .38 na cintura e prestando segurança. Quer dizer, é preciso ter muita fé, né, para acreditar num modelo desse. O sujeito vai para a rua sem nenhuma formação.
0: Um assunto que está bastante em voga agora é a questão do pacote anticrime, né, uh, uh... Proposto pelo Sérgio Moro Que tem um trecho que prevê a ampliação Do excludente de ilicitude, né? Sim. Que é, pretende livrar Da punição agentes uh, Policiais que cometam excessos Por medo, surpresa ou violenta emoção é, Que efeitos Tu acredita que isso pode ter Na segurança pública?
1: Se pois é, esse, esse é um tema muito muito delicado Eu, eu, eu espero a gente sempre tem uma um, uma ponta de esperança mas eu, eu, eu tenho essa ponta de esperança né de que o congresso tem uma crise de razão de, de uma crise de lucidez como eu chamo né e e, de, e derrote essa proposta né porque porque ela ela seria um retrocesso assim é, muito grave para o Brasil, né? Ah, É preciso que, só para o ouvinte entender, nós já temos o Instituto da Exclusão de Licitude. O policial que mata alguém no exercício do seu direito, né? No cumprimento do dever legal, nessa circunstância que eu acabei de falar, quando se trata de salvar a vida de alguém, ele não responde para o homicídio, né? Porque, de fato, ele ele, ele agiu ah, amparado legalmente para disparar a sua arma de fogo. O que o o o ministro Moro está propondo, na esteira do que o presidente Bolsonaro vem defendendo há bastante tempo, é é alargar esse, esse critério de tal forma e com com critérios tão subjetivos que a rigor qualquer pessoa que matar outra pessoa pode ser não punida então, bom, como é que o o sujeito agiu por, por, por emoção agiu por medo, cara Todas as pessoas, quando estão numa situação tensa, estão emocionadas, têm medo. Então, é, exatamente. um policial vai estar claro. numa
0: situação de conflito e não é vai evidente. ter uma violenta emoção. Ele vai estar
1: ele vai estar claro, né? emocionado, ele, ta, ele também tem medo, porque o, o medo todos nós temos, e os policiais também têm, são seres humanos, eles têm medo como qualquer ser humano. Ah, eles são só e só devem ser profissionais para saber lidar com esse medo, né, e não permitir que o medo os domine, né? que eles saibam tecnicamente como proceder. Por isso eles são profissionais de polícia, né? nós não somos, eles são profissionais. Mas devem ter a capacidade de controlar o seu medo. Né? Mas, enfim, a, a proposta apresentada pelo ministro Sérgio Moro, se aprovada, ela, in, ela, ela instaura um reino de arbítrio no país. Os, o, o Poder Judiciário vai pro, pro, procurar, cada juiz vai definir se naquela circunstância a pessoa pode ser absolvida ou ter a sua pena reduzida por essas circunstâncias previstas na lei.
0: Bom, a gente está aqui entre estudantes de jornalismo e com o Marcos, que também é jornalista, num podcast que que é proposto para justamente pensar essa abordagem da mídia. Como que a gente aborda, né? E e como que tu vê que a a mídia tem abordado a situação da segurança pública no Brasil como um todo e esses casos específicos que chocam a gente, né? Que bom, crianças de oito... Cinco, onze anos né, morrendo uhum. Por conta de, de balas perdidas Enfim, e dessa abordagem que a gente tem Entre polícia, uh, mídia, entre favelas, enfim
1: Sim Bom, é, é, primeiro, eu acho que a mídia tem um papel muito importante nessa discussão toda, porque é Então, acho que
0: ela tem feito esse papel. Pois é, eu acho que
1: normalmente não. Né? Eu, eu acho que assim, a boa parte das matérias, pelo menos, não todas, acho que há matérias muito boas que, que têm denunciado esses casos. Aliás, a, a opinião pública fica sabendo dessas circunstâncias graças à mídia. não fosse a mídia, nós não saberíamos. Mas, uh, mas há, muita, há muitos enfoques que às vezes são equivocados, por conta da, da falta de, de, de uma formação mínima nessa área de segurança ou no, ou no próprio direito penal. Né? Deixa eu dar um exemplo assim, até para aproveitar o espaço aqui do, do podcast. Uh, 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 a grande maioria das prisões feitas no Brasil são prisões em flagrante, certo? Uhum. Mais de 90% das prisões feitas no Brasil são prisões em flagrante. O leigo, quando houve essa expressão na mídia, uh, o, material, o sujeito foi preso em flagrante. A pessoa que não tem formação jurídica, ela pensa o seguinte, que esta pessoa presa em flagrante foi presa no momento em que praticava o delito. O policial viu esta pessoa praticando delito e a flagrou. Uhum. Certo? A ideia de flagrante é essa, né? O um instantâneo. Só que o flagrante não é isso. O flagrante no Brasil é o flagrante presumido. É a prisão feita até 24 horas após a ocorrência do fato. Então é, é, acontece às vezes de um policial ver alguém praticando delito, mas isso é muito raro, né? É muito raro. Quase todos os flagrantes no Brasil são flagrantes presumidos. Ou seja, alguém foi preso em flagrante, mas o policial não viu nada. Ele prendeu a pessoa muito tempo depois porque a descrição bateu com aquela pessoa, porque ela é parecida com quem... Isso é prisão em flagrante. Só que a imprensa devia explicar isso cada vez que fala a expressão para né? orientar as pessoas se a pessoa fala assim, ah, mas o cara está dizendo que é inocente como que é inocente se ele foi preso em flagrante? é claro que ele é culpado, não, é claro que ele não é culpado ele é inocente até que seja julgado é, e condenado, primeiramente isso mas de fato a gente não sabe e o policial que fez a prisão não sabe né? ele tem simplesmente, ele acha que sim, pode ser se foi ou não a gente vai ver no processo com as provas, então esse é o primeiro ponto assim de, 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 de formação mínima assim né? que, que, que o jornalista deveria ter né? eu acho, os cursos de jornalismo deveriam oferecer um mínimo de formação nessa área. A outra coisa que eu acho muito importante com relação à forma como a mídia divulga é o seguinte, como é que nós chamamos as pessoas e que tipo de adjetivo se usa, né? Então, quando é que eu chamo alguém de bandido? Né? Quando é que eu chamo alguém de suspeito? Quando é que alguém é indiciado? Então, assim, a a, a, rigor, a a regra tem sido basicamente a seguinte, há uma denúncia de crime envolvendo pessoas pobres é porque tem bandido. Há uma denúncia envolvendo pessoas ricas é porque há suspeitos.
2: Entendeu? É, não, às vezes é um jovem. Sim, é. ou a mídia julga antes do próprio juiz, né? Já é um, já tá Sim. condenado, já Sim. é um bandido. É, é, tem circulado até nas redes sociais, não sei se vocês viram. É
0: um, um tipo, como se fosse um degradê assim, uh-huh. de menor para uh, adolescente. Um, é, adolescente. Uh-huh. Declarando enriquecimento.
1: De acordo, com a, cor, de acordos, é. de acordo uh-huh.
0: com a
2: cor da pessoa. E também ele é bandido social. ou ele é um suspeito. Ou foi pego, um jovem foi pego com um jovem. É. 15 quilos de cocaína, <risos> que loucura. Estudante de. Uh-huh. Uhum, estudante de <risos> é. direito é bom. É. É. Mas falando nesse sentido também da cobertura da mídia, uh, no Rio de Janeiro agora, só esse ano, 45 policiais também morreram. Uhum. E eu acho que ah, talvez a, a mídia tenha um pouco essa dicotomia entre a ah, quem defende policiais não pode defender, por exemplo, mortes em confrontos que os policiais mataram. Então, sendo que essas duas questões são questões de direitos humanos, assim. Então, queria que tu falasse um pouco como que a mídia pode contribuir para uma cobertura mais ponderada e para mudar essa ideia na sociedade.
1: Sim. Bom, primeiro, eu, 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 eu tenho a convicção de que a morte de um policial é uma coisa muito grave, né? Então, a, a, a mídia deve, deve responder de forma indignada e, e sempre pensar a sua solidariedade às, às fami- aos familiares, enfim, denunciar as condições de insegurança dos próprios policiais. A gente não pode se acostumar com a morte de policiais. Né? E, às
0: vezes, é até resultado dessas políticas que colocam policiais que expõe, nas ruas para
2: matar. Pra, claro, né? claro, sem treinamento, enfim.
1: É. Exato. Não, e, e muitos policiais, eles, vários deles não se dão conta disso, mas há policiais mais jovens, enfim, que entram, eles estão imbuídos dessa ideia de que eles devem devem atirar, devem matar, devem prender, né? Eles, 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 se jogam nessa tarefa com muita, com muita uh, valentia e com muita falta de cuidado, né? Uh, muitas vezes eles não têm sequer o equipamento necessário para se proteger, né? Uh, coletes à prova de balas, vezes são vencidos, uh, há coletes que funcionam para revólver, mas não funcionam para receber uma, uma, uma munição mais pesada, etc. A gente faz no Brasil, por exemplo, uh, muitos policiais fazem isso, né? Vão cumprir uma ordem, por exemplo, de, de um mandado de busca e apreensão, né? Vou entrar num, num condomínio de apartamento enfim, para fazer uma busca e apreensão no apartamento. Já aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, da pessoa ser recebida a bala e morrer. E nós não temos escudos balísticos, por exemplo, para o policial fazer esse tipo de abordagem que qualquer país civilizado tem, né? Então, falta uma discussão no Brasil sobre a segurança dos policiais, o que envolve direitos humanos dos policiais. Eles não podem morrer, eles não podem estar expostos a esse risco. Claro... Há um risco inerente à atividade policial, eventualmente os policiais serão mortos, mas a gente não pode fazer aumentar esse risco por políticas públicas irresponsáveis, como essa do Rio, do governador Witzel. De outro lado, eu acho que, que esse policial ele é um profissional de segurança, então ele tem que ser formado para evitar mortes. Um, um dos papéis dele é evitar mortes né? e não produzir mortes. Quando eu chego a uma situação de 50% de homicídios no distrito policial sendo praticados por policiais, eu estou diante de uma polícia que é bandida não é possível e, 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 e em geral esses policiais que matam e no Rio de Janeiro se mata muito né eles não são responsabilizados a gente viu um caso agora que envolve as Forças Armadas mas aquele caso de uma família de uma família negra que recebe Sim. 80 tiros no carro né ninguém foi ninguém respondeu 80 entende?
0: tiros 80 não tiros é, não é um conflito
1: Então, então essa essa, essa trajetória de impunidade, de, de, de não investigação, o Poder Judiciário tem responsabilidade sobre isso, o Ministério Público tem responsabilidade sobre isso, são coisas que a gente não pode aceitar. Então, para nós que trabalhamos com direitos humanos, essas vidas todas importam, todas as vidas importam. A gente nunca fica satisfeito com a morte de alguém, nunca deseja a morte de alguém. Pode ser um policial, pode ser um bandido, pode ser um suspeito, não importa. Essas pessoas, quem é bandido tem que responder pela lei brasileira. Vai para a cadeia, né, cumpre a pena, mas não vai ser fuzilado. A não ser que, bom, haja a, aquela situação que eu falei antes. O policial, quando se trata de salvar a vida de alguém diante de iminente risco, ele pode e deve atirar. Esse é um tema que a imprensa deve saber também. O episódio do ônibus no Rio de Janeiro, por exemplo, do sequestro, aquele tiro foi um tiro tecnicamente justo, legítimo, entendeu? É é exatamente isso. Se tratava ali de uma ameaça, o policial não sabia, ninguém podia saber que a arma que o cara estava era um simulacro, simulacro, mas ele tinha gasolina, ele ameaçava várias pessoas dentro do ônibus. Poderia haver uma tragédia ali. Então, para evitar a tragédia, esse tiro, ele é justificável legalmente. Outra coisa é a comemoração que o governador faz. O que é outro absurdo, né? Quer dizer, e, e, e aí tu, tu simboliza um valor, que é o seguinte, eu, eu vibro quando alguém foi morto, né?
0: A gente tem costume também, muitas vezes, uh, de notícias, assim, cotidianas. Por exemplo, ah, a pessoa foi morta ou foi presa, enfim. Ah, mas tinha antecedentes criminais?
1: É, essa é outra e, coisa. E contabiliza
0: muito isso, né? Uh, é. Como a gente contabiliza o fato de a pessoa ter antecedentes criminais ou não. Bom, tem antecedente criminal então tá...
2: É, quase uma justificativa. Tá condenada
0: é, aí,
1: Como se se crimes fossem praticados só pelas pessoas que têm antecedentes criminais, o que não é verdade. né? A gente tem no mundo inteiro muitas pesquisas onde se se pergunta para as pessoas a respeito de crimes que elas praticaram na vida. São estudos estudos de autorrelato. Uh, Anônimos, né? Tu pergunta uma série de perguntas sobre crimes, né? Uh, esses estudos, em inglês é Self-Report Studies, uh, 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 o resultado disso, em geral, aponta 95% de respostas positivas para pelo menos um crime na minha vida. E a gente suspeita que esse 5% que não se lembra de nenhum crime tem problema de memória, né? Porque normalmente as pessoas praticam delitos, especialmente quando são adolescentes ou quando são jovens adultos, as pessoas fumam drogas ilegais, as pessoas praticam pequenos furtos, as pessoas brigam, as pessoas né, desobedecem certas normas. E depois, a grande maioria essas pessoas, elas amadurecem e se, e se adaptam à lei. Né? Elas criam vínculos, elas se tornam obedientes à lei. É a, é a trajetória da grande maioria das pessoas. Uma pequena parcela das pessoas que praticavam crimes quando eram adolescentes, seguem praticando crimes ao longo da sua vida. Né? Elas constroem carreiras criminais. Mas todos nós que fomos... tenta dar um... um
0: contexto também. Claro, né? claro.
1: Mas todos nós que fomos... Vocês são muito jovens Eu que fui adolescente também, como vocês já foram A gente vai se lembrar de, 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 de situações Que a gente praticou pequenos delitos A diferença é que nós não fomos flagrados Não fomos presos, não fomos levados para um presídio né? Se tivesse acontecido isso conosco, teríamos antecedentes né? E talvez a gente não tivesse aqui nessa mesa hoje Sim.
0: E, Rolim, voltando à questão do jornalismo é, Tu antes estava falando Da estrutura da notícia né Da construção uhum. da notícia Que palavras usar, enfim Mas antes disso mesmo Na hora de escolher o que vai para o jornal O que é notícia Sim. É, como que tu enxerga a cobertura uh, de, de, cri,
2: de crimes?
1: Policial,
0: uh, né? É,
2: a cobertura policial. Sim. Sim. No país assim. Que às vezes causa essa sensação de violência Que às vezes não necessariamente existe uhum.
1: Ou não corresponde à, à realidade né? Sim, há um, há um tema Que envolve a, a notícia criminal que é, que é muito importante, que é o seguinte o, o, o fato noticioso em geral É aquele fato que é inédito, que agrega mais informação Fatos corriqueiros não são notícia né? uhum. Então todo jornalista sabe disso Quer dizer, se eu tiver, por exemplo um, Vou dar um exemplo, o sujeito uh, tinha uma um, Vendia pastel na rua Durante muito tempo, em Pernambuco e depois a polícia descobriu que esses pastéis eram fez de carne humana, porque ele matava pessoas e moía a carne e vendia o pastel, né? Bom, essa notícia, esse crime, foi notícia no mundo inteiro. Ele, ele virou o um mundo, assim por que isso foi é notícia no mundo inteiro? porque é muito incomum, é uma coisa absurdamente inédita imagina, o cara era um assassino e vendia pastel Sim. com a carne bom, uh, uh, esse, esse, fato, esse fato vai ser muito noticiado se alguém pratica um furto hoje aqui na esquina, isso não é notícia nunca porque furto é tão comum que não é notícia qual é o problema, entretanto, que acontece a partir dessa sucessão de notícias de fatos muito graves? as pessoas uh, começam a ter uma ideia da realidade distorcida eu digo assim, uma realidade invertida porque elas imaginam que os crimes mais graves são os mais comuns e não sabem quais são os crimes mais comuns que elas pensam que são mais raros, né? Então a gente tem muito mais chance por exemplo de morrer atropelado do que morrer de, de, assaltado numa bala e ser assassinado. Atropelamento mata muito acidente de carro mata muito, mas a gente não tem muito essa essa percepção a, a, a forma como a, como a mídia divulga os fatos criminais vai criando essa sensação de que todas as pessoas estão diante do risco iminente de serem vítimas de um homicídio, de, 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 e não é verdade algumas pessoas têm muito mais mais risco, outras muito menos, né? Isso isso é um problema. Então, eu acho assim que uma das primeiras coisas é é a forma como a mídia divulga. Claro que fatos criminosos dessa gravidade e desse caráter inédito sempre vão ser notícia. Mas eu não preciso transformar isso em manchete, eu não preciso dar uma enorme, né, espetacularizar essa notícia, eu posso tratar isso de forma mais tranquila. Especialmente é importante procurar contextualizar esses crimes que tem uma história que os antecede. O fato criminal na mídia é um raio no céu azul. Uhum. Quer dizer, eu tenho a notícia de que um crime foi praticado e não tem mais nada, eu não sei o que aconteceu antes, eu não sei de onde é que vêm as pessoas envolvidas. Então, eu, eu, não, eu não consigo contextualizar esse delito. Isso produz sentidos. E vocês sabem, a história muda de sentido a partir do momento que a gente começa a contá-la. Se eu começar a contar ela a partir daqui, ela tem um sentido. Se eu começar a contar ela antes, ela muda o sentido. Eu acho que o jornalista tem que fazer um esforço de procurar o contexto dessa atividade criminal, ouvir muitas fontes a respeito delas. né? A gente geral não ouve especialistas que que estudam esse tema. né? É muito comum que o jornalismo policial reproduza a versão oficial. Vai lá e ouve o delegado, ouve a polícia e bota a versão no ar. É, nesse
0: caso, por exemplo, da Agatha, a versão oficial é que houve o um confronto, e enquanto os moradores dizem que não, não houve é. um confronto. É. A gente tem a versão oficial bem. É. Bom, acho que a gente tem que se encaminhar para o final uh, da nossa conversa. Te agradeço muito por ter vindo aqui conversar Imagina, com a gente. A um tema de suma importância. Uh, Obrigada, então, a todos. Eu não Obrigada. sei se tem mais alguma coisa que deixar um recado final, assim, para nós pensarmos como mídia, uma reflexão, assim.
1: Não, eu quero eu quero só deixar um recado que é o seguinte, eu, eu me formei em jornalismo no século passado, na Federal de Santa Maria, <risos> a, atuo pouco como jornalista, né sou mais sociólogo do que jornalista, mas me formei, meu mestrado, doutorado foi na URGS, meu pós-doc está sendo feito na URGS, eu sou filho da escola pública no Brasil. E por isso que eu aceito esse tipo de convite, né, porque é um mínimo, assim, de devolução daquilo que a sociedade me deu. E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, assim, uma crise tão grave no Brasil, onde a, a universidade pública é atacada pelo governo federal, há um projeto de desmonte da, da Universidade Federal no Brasil, acho que é muito importante a gente manifestar a nossa solidariedade, eu estou aqui por conta disso também
0: Bom, muito obrigada então esse foi um converso Humanista com Marcos Rolim, jornalista, sociólogo e especialista em segurança pública eu, Gabriela Plentes e minhas colegas Angeli Silveira e Jade Molossi muito obrigada, até uma próxima